0: ¿Qué tal? ¿Cómo están eh, todos y todas? Muy buenas tardes, noches, tengan ustedes. Eh, y bienvenidos a esta eh, primera sesión de un ejercicio que haremos a lo, a lo largo de este año eh, un, es, y es una temporada de estos webinarios que le titulamos temas frontera del derecho administrativo. ¿Y, y de qué se trata? por una parte es continuar la secuencia de lo que tuvimos el año pasado en estas tertulias de derecho administrativo, pero una de las cosas que nos enseñó este ejercicio de las tertulias fue ciertos temas que nos ponen en el límite de varias cosas, eh, de la aplicación, de las soluciones dadas anteriormente, y como parte de estos nuevos problemas nos enfrentamos ante eh, la inteligencia artificial y ante algo que se enuncia con el término metaverso, eh, que por supuesto nos plantea la duda y, y, y qué es eso. Y, y por supuesto cuando comenzamos a leer las noticias en el diario y vemos un poquito de lo que se trata, pues por supuesto nos ponemos a pensar porque plantea una serie de eh, preguntas eh, susceptibles de procesar ante el derecho que no tienen... Eh, que tienen todavía respuestas limitadas. Eh, esto es por una parte. Les planteo una serie de ejemplos. El día de hoy circuló la noticia que en un en un en un lugar de Colombia, en Magdalena, una jueza de, del Contencioso Administrativo eh, emitió una providencia a partir de la petición que le hicieron de que una audiencia le hiciera en el metaverso. Bueno, el problema ya está planteado ahí y, y ha sido su sujeta de una decisión jurisdiccional. Bueno, pero ¿qué significa esto que hagamos una audiencia en el metaverso? Eh, y seguramente ustedes estarán topándose con una serie de, de, de cuestiones, de notas que nos plantean problemas similares. Eh, otra nota, por ejemplo, es que igualmente en Colombia un... Eh, Abogado había hecho su demanda utilizando el chat GPT y que además había tenido un resultado exitoso. Entonces, la nota decía, eh, la inteligencia artificial derrota al hombre, ¿no? Bueno, pues también nos plantea ahí un problema. Y, y como este tipo de problemas, pues se van planteando otras preguntas. Y ustedes dirán, bueno, el, el enunciado de la mesa tiene que ver con... Eh, los poemas de amor, ¿qué tienen que ver los poemas de amor con el metaverso y la inteligencia artificial y el derecho administrativo? Bueno, eh, aparentemente eh, uno se queda en la pregunta y espera respuestas, pero a ver, les plantearía un, un tema simplemente para abrir boca. Eh, a través precisamente de este chat, alguien eh, le pidió a uh, que eh, creara un poema. Y creó un poema. Bueno, supongamos que es un poema de tal calidad, no sé, de Neruda o de alguno de los poetas que merecen el premio Nobel de Literatura. Que te... Bueno, la pregunta es, ¿quién es el autor de ese poema? Eh, el chat, el autor del de, algoritmo, el propietario de la empresa, quien le solicita el poema y le plantea los temas que porque igual y también participa en el proceso creativo bueno y si es un problema de tal calidad que amerite el Nobel de literatura bueno este qué pasaríamos en una cuestión de ese tipo pero también se nos plantean eh, preguntas ya muy de derecho administrativo bueno qué sucede si va ante las oficinas de indautor y solicita el registro del derecho de autor cómo qué responderían las autoridades ante este ante este poema. Bueno, se nos plantea al menos una pregunta. Cada uno de ustedes igual ya estará pensando en la respuesta, pero al menos se nos plantea una buena pregunta. Pero así como tenemos este tipo de cuestiones, hay otras. Eh, Gerald, eh, eh, que está aquí con nosotros, eh, por ejemplo, está haciendo ya aplicaciones de cómo eh, la inteligencia artificial, cómo en el metaverso, cómo a través de ciertas aplicaciones de las nuevas tecnologías puede llevarse a cabo certificaciones por ejemplo eh, para eh, ver denominaciones de origen en el mezcal y bueno pues la denominación de origen tiene que ver con algún título de protección de ciertos productos en la propiedad industrial bueno al menos ahí ya podemos y bueno pues qué mejor que un día como hoy celebremos con poemas de amor y con un, un brindis de mezcal y si es un mezcal ha sido certificado en su origen por geral Bueno, algo tiene que ver con con el 14 de febrero, ¿no? Bueno, esto es simplemente para abrir un poco de boca y ver como la pertinencia de, de del tema y, por supuesto, nos plantea ante un tema frontera: inteligencia artificial, metaverso, derechos, límites, eh, desafíos, perplejidades, en fin. Y para iniciar en orden, partamos de lo básico. No. Y lo básico es, eh, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué es pertinente para el derecho o qué es el metaverso? ¿Y por qué tenemos los abogados o los expertos que uh, uh, orbitamos alrededor del derecho? Eh, ¿Y por qué tenemos que conocerlo y, y por qué tenemos que eh, ver cuál es la pertinencia del tema, no solamente, sino de las posibles aplicaciones? Y bueno, para, para abrir boca, eh, Carla Prudencio es abogada, eh, brillante abogada, egresada del CIDE, hizo una maestría en Stanford sobre estos temas, y ahora es nuestra directora del programa de licenciatura en el CIDE. Eh, Carla, bienvenida. Y bueno, la, la, la primera cuestión es, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Muchísimas gracias, hola a todos y todas. Bien. Eh, muchas gracias por la introducción, creo que es una introducción como muy buena que nos empieza a plantear como cuáles son las preguntas que ahora tenemos que resolver y cuál es esta intersección como tan directa entre estos avances tecnológicos y un poco... Las regulaciones y el avance del derecho, ¿no? Y creo que esta primera pregunta antes de entrar a la idea de qué es el metaverso, que es qué es la inteligencia artificial, es muy pertinente porque muchas veces usamos el término de inteligencia artificial un poco como a la ligera y, y, y lo aplicamos, por ejemplo, a cualquier como proceso automatizado de, de, de toma de decisiones, ¿no? Y no es necesariamente eso. Hay distintos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir que el más conocido o el más típico es esta inteligencia artificial que, digamos, es como... Eh, es una inteligencia que puede resolver solamente una tarea, ¿no? O sea, vamos a pensar como en en la rumba, ¿no?, que está en nuestras casas y que da vueltas y que va aspirando, ¿no?, es este robotcito que te va aspirando, pero que además tiene un tipo de inteligencia. ¿Por qué tiene un tipo de inteligencia? Porque sabe perfectamente no caerse, o después de un tiempo que estuvo eh, estando en tu casa, con que ya la conoce muy bien, y tú sabes dónde están los rincones, y dónde dar vuelta, y qué, ¿no? Pero no es una inteligencia como la inteligencia humana, ¿no? O sea, acuérdense que la inteligencia humana nos hace capaces de resolver más de una tarea al mismo tiempo. ¿No? Entonces, a donde quiere ir la inteligencia humana, a, digo, la inteligencia artificial es a imitar este tipo de inteligencia en la que no solamente eh, puedo hacer una tarea perfectamente, incluso con algoritmos muy claros, sino que puedo aprender, puedo desarrollar y puedo tomar varias decisiones al mismo tiempo. ¿no? Esto es muy importante porque... Hay cosas de la inteligencia que a la inteligencia, de la inteligencia humana, que a la inteligencia artificial se les hace muy difícil resolver, ¿no? O sea, están hablando a veces de redes neuronales súper inteligentes. No sé si vieron la película esta de Go, pero es este, este juego eh, que es un juego como muy difícil porque tiene muchas posibilidades, ¿no? Y ya una máquina pudo de alguna manera. Eh, resolverlo y ganarle al campeón mundial, ¿no? Eh, que no solamente, no es como el ajedrez este juego, que el ajedrez tiene como, digamos, unas reglas muy específicas, es que tiene miles de millones de variables, pero la máquina ya pudo ganarle, ¿no? Está como imitando esto que tiene que ver también con una inteligencia como creativa. Pero esa misma máquina no es capaz a veces de eh, reconocer, por ejemplo, un dibujo de un gatito con tres piernas, ¿no? Porque pues los gatos son con cuatro piernas, con orejas de cierta manera, ¿no? Y todas las fotos que vio de alguna manera de un gato se referían a eso. Entonces, esta inteligencia es una inteligencia de alguna manera sesgada, que todavía no llega a esta superinteligencia a la que, pues, que es un poco de la de los humanos, o la que vemos en las películas cuando nos imaginamos inteligencia artificial que, que nos supera. Pero sí la inteligencia artificial general, de alguna manera, nos, nos ha logrado superar o alcanzar en temas muy específicos. Pero sí quiero ser muy clara como con esto, porque esos temas específicos no necesariamente hacen que sea una inteligencia completa. No Este chat, por ejemplo, que, que estamos viendo ahora, al que hace referencia, que es capaz de hacer demandas de amparo, que es capaz de hacer poemas, que es capaz de hacer temarios a quien esté aquí en, en la sala, les invito a probarlo, ¿no? Porque además siento que es una herramienta que hay que probar y entender y comprender en, en su totalidad. Pero esta misma máquina, pues, ahí mismo te dicen, ¿no? O sea, te puede dar resultados incorrectos, inventa referencias, ¿no? O sea, no puede ir un poco, o sea, no puede ir más allá también. O sea, tiene como sus límites. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, esos límites, hasta cuándo los vamos a enfrentar o cómo los vamos a enfrentar ahorita, ¿no? Entonces siento que la inteligencia artificial son estos procesos que tenemos automatizados en el que se pueden desde tomar decisiones hasta generar ya ahora sí procesos creativos, ¿no? Que es cu cuando más nos asusta. Por eso la pregunta del premio Bien. Nobel es tan buena, porque no es solamente oye, respondió una super, digamos, ecuación, ¿no? porque eso es lo que estamos acostumbrados que haga la máquina, sino que generó un proceso creativo. Y entonces eso nos pone como en duda, bueno, qué es la creación para las, las personas, ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta dónde es? ¿Por qué existen estos
0: premios? Sí, sí, ¿no? Es, es, es parte de, de, de lo que se nos va planteando como, como preguntas iniciales, ¿no? Gerald. Pues muchas gracias, bienvenido por aceptar y gracias por aceptar esta invitación. Una breve nota de presentación tuya. Eh, Gerald es eh, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, hizo un diplomado en ciberseguridad en el TEC de Monterrey, luego un diplomado en aprendizaje profundo en el Centro de Investigación de Matemáticas Avanzadas, un diplomado en Ciencia de Datos en la Universidad de Nahuac, Chief Executive Officer de Business Advocacy y Business Verso. Eh, y bueno, eh, es una startup dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain y token no fungibles eh, para el sector legal. Así es que eh, no solamente eh, de, ha estado en, en el conocimiento, sino está ya en las aplicaciones concretas. Y así como lo hicimos para darnos una idea más eh, cercana de qué es la inteligencia artificial, es el metaverso, ¿no? ¿Es un parapoema, no? ¿Es un metapoema o tiene que ver con otras cosas?
2: Muy bien, pues buenas noches a todos. Es de verdad un placer, un gusto estar con ustedes este día tan significativo porque creo que, por más que las máquinas puedan llegar a ser perfectas en la emulación de las áreas cognitivas eh, que nos distingue como, como humanos frente a otro tipo de seres, yo creo que lo más importante es esta relación, es esta convivencia que entre personas hacemos día con día. Y hoy, pues precisamente un día como estos significativos frente a las máquinas, que las máquinas nunca van a poder hacer amistad entre ellas, nosotros sí, porque tenemos algo que quizá eh, no creo que las máquinas vayan a, a obtener, que son los sentimientos. Y, y bueno, as, haciendo un poco el, el comentario eh, sobre qué es el metaverso, yo primero partiría de esto. Eh, en la historia... Eh, eh, que tenemos en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial Alan Turing que fue uno de los precursores este que en su momento se empezó a construir pues una aspiración eh, que yo diría del hombre mismo la acomodación de las máquinas desde su, su necesidad de tener instrumentos, herramientas que le facilitaran la vida y podríamos decir por ejemplo el cuchillo, el hacha pues es una tecnología que tiene un fin en sí mismo. El objetivo es ayudar a las personas a realizar algunos cortes. Y así podríamos ir manifestando que en toda la evolución de, de, la, de la humanidad siempre hemos venido comunicando con las máquinas. Y hemos, hemos pasado por procesos de revoluciones tecnológicas y científicas. ¿Y por qué refiero esto? Porque hoy estamos hablando... De una cuarta revolución industrial y esta cuarta revolución industrial a diferencia de las eh, tres anteriores, es que ahora las máquinas por sí mismas tienen un proceso de aprendizaje la diferencia es que eh, frente a las máquinas que emulan las capacidades cognitivas de las personas, pues la pregunta es ¿qué vamos a hacer entonces? ¿a qué nos vamos a dedicar frente a las máquinas que ya pueden emular tareas que esencialmente formaban parte de nuestra vida. Y yo creo que aquí es donde nace eh, la convergencia con otras tecnologías que empiezan a cambiar mucho la vida del, 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 del hombre en sí. Yo diría también la economía, también la justicia y todas las interrelaciones empiezan a cambiarse por la convergencia de ahora... Una tecnología que se llama realidad, aumentada realidad virtual y que converge con la inteligencia artificial para potencializar las capacidades del ser humano en una dimensión que justamente los, los autores sobre la, la, la cuestión de, de la, del metaverso lo llaman el universo paralelo. Yo creo que hay cuestiones en nuestra vida real o física que van a ser muy difíciles de resolver y que el mundo de la realidad aumentada sí nos va a dar la oportunidad de converger con soluciones muy muy loables pero a la vez habrá también situaciones en el mundo virtual que no vamos a poder realizar como es solamente del mundo físico yo creo que el mundo y la humanidad en sí misma se está eh, dirigiendo hacia dos vidas una virtual y otra eh, física. ¿Qué es el metaverso en sí? Pues es, es un mundo virtual paralelo al físico, interoperable con datos mediante objetos en tercera dimensión. Cuando uno entra a este mundo virtual, puede tener una apariencia del mundo físico nada más que mediante la potencialización de ciertos equipos llamados hardware, como son las, los, las gafas de realidad aumentada, que generan un, un efecto de inmersión hacia ese mundo. Nosotros podemos ver en la computadora eh, objetos en 3D, pero es muy distinto cuando ya te adentras ese mundo mediante los objetos propios de, de la red aumentada, como son las gafas, como son los guantes hápticos, y entre otros desarrollos que cada día estamos viendo, eh, nos están llevando hacia una vida virtual. Yo creo que lo importante será combinar ese mundo físico y ese mundo eh, virtual de la mejor manera, sacarle el mejor provecho para que estos dos mundos no generen un, una confrontación, sino que generen una comulgación en favor de las personas y en favor de la humanidad. Porque creo que la gran preocupación de todo el devenir tecnológico es que ayude a las personas, ayude a la humanidad a potencializar mejores sociedades, no a destruirlas. Vaya, entonces pareciera ser, ser que es como un videojuego,
0: ¿no? en donde uno asume cierta personalidad y, y actúas en el videojuego. A ver, na, solamente dejo ahí las cosas. Ya tuvimos una aproximación de inteligencia artificial, a metaverso. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene para el derecho? Porque siempre que hablamos de algún ejemplo, creo que nos podríamos dar una mejor idea de ante qué nos estamos topando de las experiencias conocimientos, referencias que ustedes tienen ¿qué les parecería como interesante exponer para efectos de tener una mayor claridad de qué es y, eh, y qué retos se plantea, qué retos se plantea esto
2: Carla
1: Muchas gracias creo que es muy buena la pregunta y solo quiero como hacer tal vez como una precisión que de, de estas ...idea como del metaverso, como un mundo paralelo. Creo que es muy buena como la referencia del videojuego, siempre y cuando no perdamos de vista justo todos los derechos que sí realmente están en juego cuando estamos ahí. O sea, esta dicotomía ya tan clara que teníamos antes entre lo que es el mundo offline y el mundo online, digamos, ya no es tan cierta, ¿no? O sea, mientras estamos ahí...
0: En un videojuego yo puedo po ponerme en un papel y matar a cuanto se me atraviese, ¿no? Exacto. Esto es lo que sea. El,
1: el metaverso y,
0: en, en ser es otra cosa.
1: Exacto. Para mí sí es otra cosa y hay ahí como una cosa importante que tiene que ver con justamente con esta cuarta revolución industrial de la que mencionaba Gerald, que creo que es muy interesante, que es como cada vez estamos... Eh, tecnologizando de alguna manera muchas de nuestros actuares, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de temas de libertad de expresión, que ahora hacemos en línea, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo que tiene que ver con la libertad de expresión está como realmente mediado por una tecnología, ¿no? O hablamos de temas de datos personales, de privacidad, incluso, por ejemplo, la posibilidad, como decías, de poder celebrar una audiencia en, en, en este juego así, ya no lo hace tan como un juego, ¿no? Sino que ya lo hace un poquito más como una extensión o como una realmente, una manera más en la que estamos ejerciendo nuestros derechos, ¿no? Y creo que ahí están donde están las aplicaciones y donde están los retos para el derecho muy claros, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con quién es dueño de esta realidad aumentada, no? Pensemos como Facebook, que ya dijo que va a empezar a pues, hacer esto, a transitar como de alguna manera al metaverso, ¿no? qué barreras de entrada nos puede poner para el ejercicio de este derecho, ¿no? Vamos a tener que aceptar sus términos y condiciones, ok ellos van a empezar a moderar contenidos, ok, nos van a decir qué podemos decir y qué no podemos decir ahí ya hay una pregunta para el derecho interesantísima, ¿no? Que es la privatización de un tema de justicia y de libertad de expresión clarísima que sucede hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de Twitter, cuando hablamos de Facebook, de todas estas plataformas que decimos bueno, son buenísimas para el ejercicio de libertad de expresión, también tenemos que pensar que son buenísimas o de alguna manera también están restringiendo ciertos derechos. ¿no? En tema de privacidad, ¿qué pasa si esta audiencia por ejemplo en algún momento es hackeada por alguien más y los datos personales que eh, se estaban de, eh, pues sí diciendo ahí o, o, o hechos sensibles ahora pueden verlos todo el mundo ¿no? O sea, ¿quién va a ser responsable de ese problema? Entonces, creo que sí hay que invitar a ver las tecnologías más que como un videojuego o como algo paralelo, como algo que pues ya es y que nos presenta como estos retos ahora mismo, pues, antes de llegar incluso al metaverso y que estos retos es, pues, tal cual el ejercicio de derechos fundamentales y ahí están también, pues, los límites mismos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de los bots, que en muchos lugares ya están eh, siendo utilizados o, o, o incluso de algoritmos para poder asignar, por ejemplo, el tipo de peligrosidad de una persona y ver si eh, es apto para libertad condicional o no. Ya hay, o sea, ese es un algoritmo cierto, una máquina de inteligencia artificial que está tomando esas decisiones. Ahora. ¿Cuáles son todos los sesgos que están implícitos ahí? ¿no? O sea, los jueces, por ejemplo, hay una cosa que se llama como el human in the loop, que parece que es como la, la solución, que es como el, la persona que está ahí, ¿no? O sea, y que siempre es como, bueno, tal vez esta máquina dice algo, pero el que termina decidiendo es el juez, ¿no? Si sí o si no, si lo dejamos o no lo dejamos. Pero ahí hay muchos sesgos implícitos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica que una máquina te esté diciendo? ¿Qué implica, por ejemplo, para el derecho de audiencia, no? Si la máquina fue la que decidió y tomó esta decisión en estas cajas oscuras que no sabemos cómo, que aprendió, le puedo realmente pedir explicaciones a esa máquina y hasta qué punto me las puede dar o no me las puede dar, ¿no? O sea, me puede dar una explicación. ¿Puedo pelearme en un juicio con una máquina de reconocimiento facial, que también es otro tema que está pasando mucho, ¿no? O sea, si dijo que era yo, tengo, ¿cuál es mi prueba o cuál es mi mecanismo que no sea solamente, por ejemplo, criticar la tecnología? Todos esos son cruces del derecho que ya están pasando y que son preguntas que tenemos como que también hacernos desde la perspectiva de qué cosas estas máquinas que aprenden además de nosotros, ¿no? Porque decimos, son muy inteligentes y ya nos sobrepasaron, pero el aprendizaje y la información son los datos que les damos. ¿Qué tanto están sesgadas? ¿Qué tanto discriminan o no discriminan? ¿no? O sea, hemos visto en el reconocimiento facial es muy claro, o sea, hay... Eh, Colores de piel que la máquina no son capaces de distinguir, ¿no? Eh, disidencias exogenéricas, cosas como muy claras que ha, ha habido ya problemas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que en este metaverso que vemos como una gran solución, no se repliquen estas problemáticas y podamos, justo lo que decía ayer, ¿no? O sea, como tener como los beneficios sin los costos tan altos que estamos teniendo.
0: Claro. Eh... Cuestiones tan, no, todavía no tan sofisticadas como el metaverso, pero cotidianas como la foto cívica o la fotomulta. Esto es, tienes una tecnología que capta eh, y reacciona con la velocidad o con la posición del automóvil respecto de las líneas de estacionamiento permitido. Y, por supuesto, lo traduce en una multa pero, pero ya, eh, ya no tenemos la presencia de los seres humanos decidiendo la multa. Es el algoritmo el que puede estar decidiendo la multa y el ser humano solamente estampa la firma para validarlo, ¿no? Y para formar parte de la validez de un acto jurídico. Bueno, eso ya es una forma de presencia. Ahora, si recurrimos la multa, ¿podría ser igualmente otro algoritmo el que... Eh, juegue la función de, de juez contencioso administrativo, bueno, eh, y, y ahí vienen como las complicaciones, ¿no? Eh, yo sé que Gerald tiene ya eh, una idea mucho más aterrizada y, y práctica de, de cómo es que el metaverso se relaciona con cuestiones tales como actos administrativos, esto de la denominación de origen, o eh, lo que pasa con las infracciones de tránsito, o lo que podría ser el arbitraje en el metaverso, o aplicaciones concretas, no sé, para los notarios. En fin, y, 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 y yo creo que eso nos nos da como el siguiente paso. Ya eh, ya no es algo que potencialmente puede darse, sino
2: ya se está dando. ¿No, Gerald Sí, efectivamente. Eh, pues yo tengo la parte de introducirme en la cuestión del desarrollo a través de la empresa que, que tengo a bien dirigir y pues bueno, hemos, hemos hecho eh, dos, dos campos de aplicaciones al sector legal, por una parte la inteligencia artificial y por la otra la cuestión de la realidad aumentada, el área del, de los mundos paralelos. Brevemente les explico, por, por, por el comentario que refiere el profesor Chopa. Eh, efectivamente nosotros tuvimos hace tres años la experiencia de presentar un proyecto de chatbot eh, a, al Tribunal Administrativo de la Ciudad de Oaxaca para efecto de que este chatbot hiciera todo el tema de la impugnación de una infracción vehicular. Es decir, automatizamos todo el proceso legal para que un robot, desde el celular, mediante una aplicación, impugnara en tiempo real una infracción vehicular. Pero lo interesante es que este, este bot te garantizaba en tiempo eh, récord, estamos hablando de minutos, está garantizando una suspensión por parte del tribunal administrativo para efecto de que no se genere mayor ilegalidad del acto de autoridad. Que en este caso, la infracción en sí misma ya es, ya es un acto de autoridad. Pero muchas veces las autoridades, este, en este caso eh, los agentes viales, retiran las placas del vehículo para garantizar el pago de la multa. Entonces, el bot tenía, tiene la capacidad de emitir una, una suspensión a efecto de que no se cometan mayores ilegalidades. Bueno, esta, esta experiencia la presentamos en el tribunal. Tenemos el desarrollo. Queremos que, que algunos tribunales también conozcan nuestro desarrollo y lo pueden implementar. Porque la ciudadanía hoy en día requiere que el derecho se transforme hacia... Un, una, una cuestión de mayor dinamismo, de mayor eficacia. Y yo es donde le he visto mucho el, el potencial a esta tecnología como es la inteligencia artificial, que nos reduce los tiempos, nos reduce costos de operación, nos transparenta los procesos jurídicos y nos combate muchas cuestiones que a la pro hay que ver a la inteligencia artificial como un beneficio, no como un perjuicio. No hay que temerlo, hay que conocerla, hay que eh, saber eh, también eh, establecer sus propios límites, como se, como se ha dicho aquí, los marcos éticos de, de desarrollo, los marcos jurídicos, entre otras consideraciones. Pero creo que estamos en, en un eh, gran momento de transformar la ciencia jurídica los tribunales. Yo he hablado y he tenido la la gran fortuna de hablar con jóvenes de, de licenciaturas, eh, por ejemplo, eh, tú, me invitó el magistrado Sergio Revolvera, que por cierto, él ha incursionado en incorporar una materia de Legal Tech en el ITESO, en, en Jalisco. Ojalá que las facultades de derecho también pueden incorporar estas, estas nuevas áreas del conocimiento de tecnologías como la inteligencia artificial. Entonces, eso es un, eso es un tema que ya lo tenemos, ya está existe el chatbot de interacción vehicular. Y pasando al tema también del, del metaverso, de la realidad aumentada, eh, pues el año pasado empezamos a desarrollar también algunos proyectos muy interesantes y, y, y no dejo siempre de mencionarlo. Estos proyectos siempre los hacemos de la mano de practicantes que son invitados tanto en México, América Latina y España. Nosotros somos practicantes en el año pasado de varios países, de Colombia, de Argentina, de Perú, Chile, etcétera, Brasil incluso. Y dos, dos practicantes, eh, Sandra, que es una estudiante de psicología de la Universidad de Campeche, y Pablo, que es de Costa Rica, desarrollaron un tribunal en el metaverso, al cual se le tituló el yusverso. A partir de eso, empezamos a crear otros, otros mundos de realidad aumentada para el sector notarial y para el arbitraje. Brevemente les comento y si me da el tiempo y la oportunidad, les puedo presentar eh, los, los proyectos ya en, en, en realidad aumentada. Bueno, ¿de qué consiste el notaverso? Bueno, el notaverso lo que hacemos es divorcios ante notarios públicos en 15 días y entregamos la, eh, el instrumento notarial, que es, el, el, bueno, es como el acta de divorcio, de separación, lo entregamos mediante un NFP en nuestra sala de realidad aumentada. Se encuentran las, las, las dos los solicitantes de, de la separación en el metaverso ante el notario y en ese acto en realidad aumentada se les entrega en NFT, en toque no fungible, y he encriptado el acuerdo de separación en la sala del, del metaverso. En eso consiste nuestro desarrollo del metaverso. Ya está en, 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 en el mercado, ya tuvimos una experiencia en Chiapas. Y fue fenomenal porque lo, los, dos, los, los dos solicitantes al encontrarse en la sala de, de, de la aumentada se pusieron a bailar en los avatares. Yo creo que ya estaban arrepentidos del divorcio, pero ya el NFT ya estaba, ya estaba hecho. Entonces eh, es increíble lo que estamos mirando con todo esto. Y el arbitral verso, eh, la, la, el, el Instituto de Derechos de Autor, Nacional de Derechos de Autor, tiene una manera de resolver los conflictos por aplicación e interpretación de la Ley Federal de Derechos de Autor, eh, que es el arbitraje, y eh, nosotros ocupamos esta tecnología del metaverso y hacemos la, eh, la Junta de Unencia en, en, en realidad aumentada. Entonces, este es, un, este es un servicio que también estamos brindando eh, y, y lo que estamos viendo es, que podemos lograr potencializar los tribunales, el derecho y la ciencia jurídica con todas estas tecnologías. Entonces, esto ya lo tenemos en el mercado.
0: Igual y por ahí en el chat escribe la, la dirección electrónica de, de, de la página, en fin, que tú tienes para, por si hay por ahí algún interesado que... que... Que, que pudiera como seguir eh, lo que estás haciendo. Eh, eh. Ahora, te, lo que tú planteas y lo que dices nos lleva a otra a otra cuestión, es eh, preguntas formales tales como la validez de los actos jurídicos, estamos acostumbrados a eh, la presencialidad, eh, cuestiones formales tales como la identificación, cómo evitar los riesgos de no suplantación de las personas, eh, la territorialidad, en fin. Pero también lo que mencionaba Carla, los riesgos, los datos personales, los límites a las libertades, eh, los derechos de propiedad, en fin, eh, se abre un buen número de preguntas al respecto. Y yo plantearía una que en lo personal le doy vueltas y, por supuesto, me causa todavía una serie de resistencias y que tiene que ver con los límites que pueden o que deben tener los algoritmos. Carla ya ha mencionado algunos que se van dando, pero eventualmente a lo mejor son superables. El que reconozca o no reconozca los tonos de piel, ¿no? el que reconozca si un eh, animal tiene tres o cuatro patas. Bueno, igual y, y, y se puede superar. Eh, pero la otra cuestión es, suponiendo que se superase, deberían haber límites para aquello que puede decidirse o la aplicación del algoritmo, ¿no? Eh, y por supuesto ahí nos metemos hasta en cuestiones filosóficas eh, y que tienen que ver con la imperfección del ser humano, pero que la imperfección del ser humano en sus decisiones y en sus apreciaciones finalmente es algo propio de la humanidad, ¿no? Es decir, eh, eh, un juez eh, que decide sobre la vida de una persona, un juez que decide sobre la libertad de una persona, eh, ¿podría ser sustituible por un algoritmo? Pareciera ser que sí. Ahora, la otra cuestión es, ¿debe ser sustituible por un algoritmo? Yo plantearé ahí, eh, al menos, eh, la pregunta, ¿no? Que me parece que hay que reflexionar sobre la respuesta, porque... Eventualmente lo que buscamos también es una justicia humana pese a sus deficiencias, ¿no? O quizás porque, porque buscamos que un ser humano nos resuelva por, en cuestiones tan valiosas, requerimos eh, mirarlo a los ojos y ver una mirada humana y un sentimiento de empatía y la emoción y la posibilidad de persuadirlo eh, y, de, y de emplear emociones, cosa que no tendría una, una máquina, ¿no? Al menos no todavía. ¿no? Eh, en fin. Y, y, y se nos plantean otro tipo de cosas, porque es un proceso de robotización de lo humano, pero también de humanización de lo robotizado, ¿no? Pareciera ser que son dos cuestiones que se van encontrando, esta noticia de que se reconoce la personalidad jurídica de un robot, vamos, eh, plantea problemas. Si se reconoce la personalidad jurídica de un robot, ¿por qué no reconocerle el derecho de autor, ¿no? De un poema. <ríe> Regresando un poco al al tema del, 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 curso. Y se nos van planteando preguntas más, eh, a lo mejor más abstractas, pero, pero que son parte del debate, ¿no? No sé, ahí, y, y por supuesto, la verdad es que yo me muero de ganas de ver ahí en, ¿no? que, que cómo es que actúan los avatares y, y esto, ¿no? En fin. Eh, Carla.
1: Ay, pues, muchas gracias por la pregunta. O sea, creo que fue, hemos tenido como Muchas nociones y quisiera como empezar como a desenmarañar un poco esto porque creo que estamos hablando como de dis mu muchas distintas sí, cosas, ¿no? O sea, hay, lo primero, exacto, creo que es un rango, un rango súper amplio y creo que lo primero tiene que ver con estas cuestiones administrativas de las que hablabas, o que tienen que ver como pues justo como cómo protegemos que estos actos administrativos que hacemos en el metaverso pues sucedan de alguna manera sin interrupciones de protección de datos, de privacidad, etcétera, que pues podría ser, como dices, perfectible. Luego, lo otro es justamente cuando la inteligencia artificial toma ciertas decisiones, que ahí están justamente los chatbots, por ejemplo, generando un proceso, o lo mismo que decías de las fotomultas, o si te dejan entrar a un estadio o no, dependiendo de tu rostro, ¿no? O sea, todas estas como cosas que sí tiene que ver como con la toma de decisiones. Ahí diría que sí, eh, coincido totalmente con que puede que en algún momento sea perfectible, aunque creo que la explicabilidad nunca va a ser total. ¿no? O sea, est esto que decía como del derecho de audiencia, de si realmente podemos cuestionar a la inteligencia artificial, entre más, digamos, entre mejores la inteligencia artificial, menos capaces de explicarse. ¿Por qué? Porque un algoritmo muy sencillo que te dice, no sé, A más B igual a C. Tú puedes saber qué es lo que pasa, pero en una red de inteligencia artificial, que aprende? Aprende y genera ciertos procesos que se llaman como redes neuronales, ¿no? Que intentan imitar a, a, a la inteligencia humana. Y estos procesos de redes neuronales normalmente se les llaman como cajas negras. No sabes por qué o cómo fue que tomó la decisión que tomó. Y eso tiene una limitación como muy clara. Entre mejores, les digo, es más difícil decirle, pero ¿por qué lo hiciste así? ¿Cuáles fueron tus razones? No? Este es lo que les explicaba del documental este del, del juego, ¿no? Hizo un movimiento que nadie se imaginaba la inteligencia artificial, al final ganó, pero no podemos entender por qué lo hizo. Entonces ahí tiene un límite. Pero incluyendo, pues o sea, justo creo que la pregunta filosófica que hay detrás de realmente queremos que esto llegue a ser lo más perfecto y a resolver todas las cosas. Creo que es una pregunta filosófica, pero además no solamente, digamos, en esta cosa como de lo humano, sino también, otra vez, en una cuestión de qué tanto podríamos cambiar como sociedad. O sea, siento que al final los humanos, y esta es una postura también como filosófica personal, tenemos un derecho como a desobedecer, ¿no? Eh, de alguna manera ciertas reglas. Y si la inteligencia artificial, digamos, no solamente te pone como cuáles son los límites, sino también el castigo directo, por ejemplo, las fotomultas, ¿no? Que pensamos que es algo así como de, fuiste rápido y entonces ya tienes una multa, sin el contexto de, oye, tenía una embarazada en el coche, o mi hijo se, se, se lastimó, ¿no? O sea, es como la inteligencia genera una consecuencia a tu acción. Y lo humano está en, bueno, a veces, incluso las reglas las tenemos que desobedecer para que el propio sistema cambie, ¿no? Y además hay un límite de decisiones éticas que la inteligencia artificial podrá tomar o no. Es el típico caso de, pues, del, coche, del coche que anda solo, ¿no? Eh, los coches con inteligencia artificial. Los coches con inteligencia artificial pueden ser buenísimos, resolver todos los problemas, hacer todo pero siempre va a haber una decisión ética que tengan que tomar. Si de repente se te cruza un chavito y hay una bicicleta al lado, ¿qué va a pasar con, con el coche? ¿Va a girar y va a atropellar al de la bicicleta? ¿O se va a seguir? ¿O qué va a hacer? Incluso hay compañías de coches que ya han tomado la decisión y lo han dicho así, de decir, bueno, eh, nuestros coches con inteligencia artificial, por ejemplo, siempre van a proteger... A, al conductor, ¿no? Van a tomar la decisión que sea como mejor para el conductor. Eso obviamente tiene aplicaciones éticas importantísimas, o sea, si a mí se me cruza mi hijo, tal vez prefiero dar la vuelta y, y, y estamparme yo, ¿no? Esas son como las decisiones humanas que también se cruzan y que no creo que sean de ninguna manera eh, solventables con mejor calidad, ¿no? Entonces, yo creería que, o sea, la respuesta es sencilla es, pues, no, no. No quisiera que muchas de estas cosas se automatizaran, aunque veo beneficios de que unas sí si, si se automaticen y que tengan todo esto, ¿no? Pero también creo que tenemos que, que rehuirle un poco al tecnosolucionismo, ¿no? Como de, ahora todo se quiere resolver con tecnología y eso, pues, de alguna manera genera pues algunas preguntas eso, éticas, que es lo que decíamos antes, ¿no? Pues cuál es la creatividad humana, qué es la invención. Tal vez te pueda ayudar para decir, bueno, tal vez lo creativo es más allá que eso, ¿no? Hay que ir más allá, pero hay otras cosas que siento que podrían traer dilemas importantes.
2: Vaya que sí. Gerald. Bueno, pues que sí, efectivamente. Sí, eh, definitivamente yo creo que todo, todos los desarrollos eh, que se están dando con inteligencia artificial real y aumentada deben que tener un marco ético desde su creación hasta los procesos de solución o toma de decisión. Entonces, eh, eh, desafortunadamente en México no tenemos todavía una legislación en, sobre el tema de la inteligencia artificial. Creo que ya hay interés de que se haga algunas propuestas, pero todavía no lo existe en el país. Se acaba de generar una comisión, o, o se pretende crear una comisión al interior de la Cámara de Diputados sobre el tema de la inteligencia artificial. Me parece estupendo que en ese, en ese camino vaya eh, el poder legislativo. Por otra parte, en, en nuestro caso, dada esa ausencia legislativa, eh, no, no nos limita a que nosotros observemos otro tipo de reglas eh, o principios establecidos en, 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 en algunos continentes, como el caso europeo. Entonces nosotros hemos ahí observado... Eh, bajo esas líneas de los principios éticos de la inteligencia artificial que la Unión Europea ha realizado, como es el caso de la UNESCO, como es el caso de China, y otros países que están, que están en esta, en esta tesitura, nosotros hemos observado todos esos principios. Otra parte, también nosotros nos ajustamos en el caso de eh, las certificaciones ISO, hay, hay eh, toda una serie de estándares que nosotros eh, observamos para el desarrollo de lo que hacemos. Y también, en el último sector que estamos a, a trabajando, que es el blockchain, los smart contracts en el, en el área legal, eh, también estamos aplicando una norma oficial mexicana. Entonces, no estamos, eh, vamos, aislados de, de observar todos esto, estos eh, ordenamientos, pero yo sí creo que tenemos que avanzar en, en, en una... Eh, regulación propia o mexi, a la mexicana de, sobre la inteligencia artificial. Porque si no nosotros no definimos el rumbo hacia el cual vamos a dirigir estas tecnologías, pues, pues desafortunadamente eh, la tecnología es universal y la tecnología es poder. Y quien realiza o quien crea esta tecnología, pues es el que implanta el poder sobre los los gobernantes, los gobernados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es está el riesgo, ¿no? Bien lo decías, eh, eh, hasta hasta qué punto las Big Tech van a controlar eh, pues con todos estos desarrollos tecnológicos, eh, pues, una un área del conocimiento que debería estar a la inversa. Y, y, y me gusta el, 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 el tema sobre la, la el efecto... Eh, que está teniendo estas tecnologías en, en, en el área de las humanidades yo creo que ya hoy por hoy la línea entre lo real y lo virtual o lo físico y lo virtual ya es muy delgada es muy delgada hoy estamos generando o trasladando nuestras acciones nuestros actos jurídicos a la realidad virtual hoy nos podemos casar en el metaverso Hoy nos podemos divorciar en el metaverso. Hoy podemos celebrar un contrato en el metaverso. Hoy podemos mediar cualquier tipo de cuestión en el metaverso. Podemos comprar, podemos hacer muchas cosas en el metaverso. Y bueno, ya hay ejemplos en, en el mundo. Por ejemplo, la, la policía en Dubái eh, ya tiene su comandancia en el metaverso. Ya persigue delitos eh, en el metaverso. Eh, hay embajadas este, ya en el metaverso si no mal recuerdo, Bahamas es una de ellas. Hoy por hoy ya puedes visitar Tokio, sin, eh, perdón, este, Corea, sin necesidad de tomar un vuelo de avión, porque puedes introducirte al metaverso y visitar Corea. Hoy por hoy podemos hacer extradiciones en el metaverso. Entonces, yo creo que trae muchas cosas eh, interesantes, pero ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. A, a generar los marcos, los nuevos marcos del derecho hacia esta regulación de las tecnologías convergentes. Yo he hablado o, o trato de, de, de construir un nuevo modelo que, que se llama el Estado Metaverso de Derecho. ¿Y por qué? Porque a mí me preocupa mucho la inversión de la pirámide de que ahora los humanos vayan a hacer cosas y las cosas vayan a ser o tengan la calidad de humanos. Lo, lo explico. Sofía, la robot. Es un robot de inteligencia artificial. Los Emiratos Árabes le, 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 le dieron la ciudadanía eh, árabe. Ha venido a México tres veces. Tres veces. Y yo envié una solicitud al Instituto de Nacional de Migración para saber en qué calidad ingresó Sofía a México. ¿Como ciudadana o como maleta? Porque si entró como ciudadana, claro, porque si es una ciudadana árabe, pues está obligada a presentar un pasaporte y solicite el pasaporte. Bueno, la respuesta fue no sabemos nada de eso. Bueno, está bien. Pero eso, eso nos pone ya, claro, eso nos pone ya a generar todas estas eh, ideas hacia dónde va el derecho con todo el impacto de estas tecnologías. Entonces, sí. yo, yo creo que si sí estamos pero, en, en un en, A sí. lo
0: que nos vamos aproximando ya al final de la ya sesión, eh, me, me habías comentado la posibilidad como de mostrar así, okay. no sé, un video o algo Y que, que nos pudiera dar como una
2: idea eh, de esto de que estamos hablando, ¿no? Así Perfecto. es. Perfecto. Que, si ¿sí me permiten sí. compartir pantalla, vamos a, a, a mostrarles lo que hemos hecho. Eh, Uh, ustedes me dicen ya pueden mirar sí, yo, 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 yo bueno estoy yo. correcto les, les tengo por aquí un pequeñito eh, video sobre lo que oh, actualmente estamos trabajando de nfts y blockchain y ahorita pa, pasamos a la página para que ustedes la conozcan bien si sí. ¿Sí se escucha el sonido pero no Oh, creo, que, creo que creo que
1: también tienes que compartir el audio pero porque
2: no se puede okay. bien bueno si no pasamos eh, por el tiempo eh, eh, bueno eh, les puse, quiero pasar aquí la, la, la sala de, de que nosotros tenemos en el metaverso esta sala fue creada desde cero y pues bueno aquí aquí podemos observar este fue creada en espacial o espacial eh, que es es un universo paralelo. Y aquí se modeló, todo el modelado es en 3D y con la con la física porque se maneja la teoría de los objetos. Bueno, eh, Sandra que es psicóloga y estuve de practicante, esto lo diseñó desde el ámbito de la psicología, porque no que, queríamos hacer un tribunal típico con con estas eh, los estrados, ¿No? Y, y toda la característica que hoy impera en los tribunales, sino que nosotros pensamos más bien como una descomprensión de todo el aspecto psicológico de las personas a través de esta sala. Cuando ya te pones las gafas de reglamentada y entras a, a esta sala, eh, la, la experiencia es inigualable porque pues, el ambiente, que es eh, pues, como un bosque, te da mucha tranquilidad, te da mucha paz. Entonces aquí lo que hicimos fue, que dos personas que pues, este, se encontraran, este, pues empezaran a, a, pues, a interrelacionarse. Y pues se enamoraron, ¿no? Se enamoraron y, y pues uno, uno de ellos le regaló un chocolate NFT, eh, un toque no fungible. Entonces, eh, esto lo hacemos para el notaverso, el verso y para eh, cuestiones que requerimos de interacciones eh, a través de eh, personas que están muy distanciadas. Por ejemplo, podemos tener uh, una, una, una solución a, de una persona que quiere comprar un NFT desde Singapur eh, en México a través de esta sala. Entonces, esto nos potencializa mucho en el sector legal en lo que nosotros trabajamos. Bueno, ahí está el chocolate NFT, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hicimos, eh, el modelado. Y no hay otra sala como esta. Esto ya está protegido por los derechos de autor. Está patentado. Ya hay un algoritmo que trabaja todo esto. Eh, y también, eh, eh, bueno, acá, este es nuestro portal de Internet, donde también quiero mencionarles que todo esto del metaverso, o todo esto de la regla aumentada, eh, tiene un cambio a, a nivel programático. Porque todas las páginas eh, de Internet es, fueron construidas desde la web 2. Y hoy todo este tema de la, de, de la realidad aumentada están construidas desde la web 3. Lo que cambia entonces los lenguajes de programación para hacer todo esto. Y bueno, ustedes pueden visitar aquí tanto el Business Verso como el, el Business Advocacy. En el Business Advocacy sí lo que hacemos es todo este sector es de inteligencia artificial. Aquí tenemos desde los, desde los robots, este, la automatización de, por ejemplo, expedientes. Eh, se puede extraer toda la data para construir sentencias, como es el caso del chat -tip -tip, eh, que estamos ocupando ahora eh, varios tribunales. ¿no? Entonces, eh, todo esto hacemos ahí en la parte de nuestra sí. y eh, Y bueno. Eso es lo que eh, ustedes pueden visitarlo en, dos, en nuestros dos portales y estamos a su orden para cualquier eh, cuestión que pudiera interesar. No, muchas gracias. De sí. Ya nos
0: vamos eh, aproximando al, a la terminación de este webinario. Carla, algunos comentarios, por ahí tenemos la, también el chat, seguramente habrá algunas preguntas que ustedes habrán eh, podido leer, en fin. Eh, como comentarios eh, a estas alturas hacia el fin de la de, de, del webinario
1: pues muchas gracias igual solo como pues un par como de conclusiones que creo que es importante como tener cuidado con estos desarrollos como cuáles son los, sus límites pero como dice Gerald, también como aprovechar como todas las cosas eh, buenas que nos pueden traer en la en hacer más eficientes los procesos y que creo que una de, la, de las cosas importantes es también justo esas preguntas sobre cuál es nuestro papel como humanidad en estos casos ¿no? o sea, cómo podemos hacer un, pues nada, llevarlo como al límite Realmente, por ejemplo, todas las preguntas del chat y el plagio y tal, 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 yo siempre digo, bueno, pues entonces hay que utilizarlo y ver cómo realmente nosotros podemos crear algo más con eso, ¿no? Como cuando crearon Wikipedia y nos asustaba que ya nadie iba a buscar en las enciclopedias, pues qué bueno, ¿no? O sea, tal, o sea, tal vez es como esa, esa herramienta que necesitamos para como humanidad ir transitando a cosas como superiores de creación y de pensamiento, pero creo que siempre tenemos que tener como mucho cuidado como los riesgos y los límites y el ejercicio de derechos cuando hablamos como de tecnologías. Pero pues muchas gracias por la invitación, fue muy interesante.
0: No, muchas gracias a ti. Gerard, ¿y esos chocolates eh, tenemos que imaginarnos cómo saben
2: o podemos probarlos? Sí, eh, nosotros los hicimos en realidad Aumentar en 3D, pero estos chocolates fueron construidos desde, desde la inspiración física. Re, sí existen en términos reales. Entonces, eh, yo quisiera que este día se fueran con un obsequio, un chocolate NFT. Este, pues no sé, eh, profesor Pepe, ¿cómo, cómo regalaríamos este chocolate. Le enviaríamos el, 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 vamos, el arte digital en 3D, más el certificado en blockchain y NFT. Pues no sé, podrá haga una pregunta haga una
0: pregunta Eso. en el chat y quien nos responda cuántos cuántos puedes regalar
2: uno dos no sé eh, pues bueno eh, es un chocolate y, y el certificado se va lo pueden intercambiar por los chocolates
0: porque reales, no haces una pregunta y quien no las conteste en el chat se, se lo anotamos bien. que nos de sus datos <risa> y, y,
2: y ya tú te bien. comunicas con ella y Listo. Sí, y, y al correo electrónico este, nos dejaría y, y se, lo, se lo hacemos llegar. Bueno, pues a mí me gustaría eh, de, con esta charla eh, que, me, pues, que me escribieran ahí en el chat si la profesión jurídica del abogado va a desaparecer o no con la inteligencia artificial. ¿Qué la mejor pregunta pues, se va a llevar este chocolate nft que es único eh la, la mejor porque respuesta. el nft no puede haber dos no puede haber dos es único entonces, bueno. entonces
0: tienen 30 segundos para redactar sí. su respuesta la, la, la le, vamos a, a recoger las las respuestas te las enviamos tú escoges la la Exacto. que mejor te guste y por favor anótenes, anótenos sus sí. correos electrónicos y ya y, y daremos a conocer o, o bien las leyes y ya tú nos dices a quién está claro, la, quién la, claro.
2: bien. Pero, no y la bueno verdad, es
0: que, si nos plantea estas eh, preguntas que, que comenta Carla entonces como cuál es tu conclusión para dónde vamos como no te digo como profesión porque no quiero que les des la mm -hmm. respuesta pero, <risa> pero sí, sí, como bueno. humanidad ¿no? claro como civilización
2: bueno. Hay sí, hay preguntas interesantísimas, la verdad es que eh, pues aquí preguntan sobre cómo funcionaría la extradición. Bueno, pues es una extradición virtual, eh, dada las, las, eh, los impedimentos que hay entre países que no tienen suscritas ciertas extradiciones, pues se puede hacer mediante el metaverso, ¿no? Nada, eh, eh, es decir, hay un, se tendría que ya firmar un, un convenio de colaboración con, con este con estas tecnologías entre los países. De hecho, ya la ONU ya está trabajando sobre un tratado internacional de la inteligencia artificial. Esperemos que este año pueda tener resultados avantes. Eh, y rápidamente también, porque aquí menciona algo sobre los peritajes. Bueno, déjenme decirles algo interesantísimo. Los careos, los careos yo creo que se va, van a... Van a a sufrir un cambio interesante los careos ahora en el metaverso van a ser mediante avatares entonces víctimas y víctimas y mediante un algoritmo va a detectar quién y quien dice la verdad porque va a detectar los movimientos de la avatar. alguien me preguntó en una ocasión y cómo sé que los movimientos que yo estoy haciendo el avatar los va a replicar ah pues porque con las gafas con la instrumentaria guantes, cápticos, etcétera, pues lo mismo que tú haces y con los los yostis, los estos este, controladores de la de, de las gafas, todos los movimientos que replicamos se generan eh, al instante en el avatar. Entonces hay un algoritmo que detecta esos movimientos, se agacha la cabeza, pues se interpreta psicológicamente que estás manifestando. Entonces yo creo que todo eso, eso va, va a venir, va a revolucionar también en la parte de, de Cáreos. Eh, me preguntan también si en la implementación de, de en, los, en el Tribunal Administrativo se si, eh, va a pasar con la argumentación jurídica. Interesante. Ahora, yo, yo creo que... A ver, eh, eh, la parte de, de, del pensamiento, eh, la creatividad, pues se entiende que son propias del ser humano. Ahora, las máquinas emulan, pero no van a poder tener una emoción como el caso, el sentir, ¿no? Como el caso donde los humanos van a emular. Yo te puedo poner un avatar y puedes sonreír, pero esa es una emulación. O sea, no está sintiendo nada esa máquina. No, 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 no puede él decidir con base en, en lo que está él percibiendo a través de sus sentidos más que más que una programación este mediante red neuronal nosotros no nosotros para eso tenemos diversos sensores o sensitivos que, que podemos determinar el olor el gusto el tacto etcétera o sea somos nosotros yo creo que el, nosotros somos la máquina más compleja y la máquina más superior frente a la inteligencia artificial no hay al día de hoy Área del conocimiento que haya descifrado a plenitud cómo opera el cerebro humano. Eso va a ser parte del siglo XXI, el descubrimiento de cómo opera el cerebro humano. Y yo creo que va a ser muy complicado que las máquinas nos susciten por ese lado. Y bueno, eh, otra pregunta acá, pues bueno, ya dicen las emociones. Eh, yo creo que aquí lo interesante será que en el devenir, cómo se nota esto. Yo creo que la, 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 el, haciendo un poco la visión, eh, yo creo que los, los, eh, ahora la, los profesionistas del derecho van a tener que ocupar todas estas herramientas para poder ser más, eh, más, eh, 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 más eh, vamos a decir, eh, más rotundos en sus, en, sus, en sus casos, en sus decisiones. El caso del juez Colombia, ¿no? El caso del Tribunal Administrativo de Colombia que está ocupando el metaverso de la inteligencia artificial, a mí me hace suponer que si los jueces ocupan inteligencias artificiales para decidir eh, estos resolutivo, y que también va, van a haber abogados que van a ocupar inteligencias artificiales para debatirle a, ese, a esa inteligencia artificial ocupada por los tribunales, pues, ¿quién va a terminar al final debatiendo? Pues, inteligencias artificiales. Pero la gran pregunta es, ¿y quién va a ocupar esas inteligencias sociales? Pues los abogados que puedan conocer estas áreas del conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que la profesión se está transformando eh, en ese, en ese en el rubro.
0: Interesante. Pues no sé si quieras leer algunas de las preguntas y elegir de las respuestas.
2: Uh -huh. Alguna
0: de ellas para que reciba sus chocolates.
2: Perfecto. Eh, pues sí, pues los abogados, pues aquí dicen que pues la mejor preparación, pues claro, el avance de tecnología, pues, todo se está eh, yendo hacia lo digital. Eh, pues bueno, pues eh, eh, va a ser difícil porque todas las, preguntas, todas las respuestas están muy, muy, muy interesantes. Este, no desaparecerán, dice Nicolás Ortega, Irene este, y, igual
0: y le podemos preguntar al chat GPT
2: quién gana y así ya. <risa> sí, yo creo que sí, sí, sí. Así. Este, bueno. Pues bueno, Nicolás nos dice aquí que no va a desaparecer, únicamente se especializará en temas más avanzados eh, que estamos en una revolución. Efectivamente. Yo creo que eh, eso es lo que va a suceder. El, el abogado no va a desaparecer. Y, y es más, no nos conviene. Que desaparezca, porque entonces ¿Quién va a controlar a las máquinas? Más que los propios juristas Entonces somos, somos necesarios eh, en el caminar De las máquinas, entonces bueno Pues a mí me gusta la, la respuesta Que nos dio aquí Nicolás Entonces si me haces Nicolás el favor De enviarme tu correo electrónico Para enviarte tu chocolate En FP Sí Es un chocolate en avatar ¿Verdad? Sí, es un chocolate, eh, es una creación digital, un arte digital, yeah. y tiene su certificado de autenticidad mediante blockchain y NFT, y posteriormente puede cambiar su chocolate NFT con los chocolates reales físicos, okay. ¿sí? para que Perfecto. no nos olvidemos también del mundo real. Sí, es, es como un barco, perfectos. Bar Así es como es.
0: Bueno, pues por ahí, eh, don Nicolás, pásenos ustedes su, su correo electrónico. Eh, para que lo anote aquí Gerald. Eh, pues muchísimas gracias, eh, Carla. Muchísimas gracias, Gerald. Y bueno, pues eh, la verdad bien interesante. Eh, por ahí veía un comentario de don Darío Ángeles que dice que no se sé si está asombrado o está muerto de miedo. Igual yo también. Pero este, pues así es la vida, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad bien interesante. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía en este primer eh, webinario de esta temporada sobre los temas frontera del derecho administrativo. Los esperamos el próximo mes con un tema que sea igual, igualmente interesante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas hasta gracias. Luego. Muchas, hasta muchas luego.
1: Gracias.